0: So, so fangen wir direkt an, oder? Ich würde sagen, wir legen jetzt los. So, herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Genießer. Wir sind froh, euch wieder begrüßen zu dürfen bei unserer Aufnahme. Vier Wochen ist es ja, dass wir auf der Couch gesessen haben. Das letzte Mal. Links neben mir der Manuel Wenk, rechts neben mir Thomas der Krause. Ich bin Oliver Vogel und heute wird es ganz fabulös, heute wird es richtig gut. Ähm, ich sitze hier in meiner Winterjacke in der Wohnung von Thomas, nicht weil er seine Gasrechnung nicht gezahlt hat, sondern ich habe ein T-Shirt angezogen und äh, dachte mir... Ja, vielleicht reicht's, aber ich habe festgestellt, es reicht nicht und das ist eben der Grund, mhm. warum ich in dieser besagten Jacke jetzt gerade hier sitze. Sieht ein bisschen komisch aus, oder?
1: aber Es klingt jetzt trotzdem Boah. so, als wenn ich meine Heizrechnung nicht bezahlt hätte. Also hier sind <lacht> eigentlich kuschelige 20 Grad, das reicht eigentlich für ein T-Shirt aus.
2: Aber sollten wir eigentlich drüber sprechen, warum die letzte Sendung so lange her ist, ne? Warum? Ja, ich weiß nicht. Warum? Oliver, Warum?
0: Ja, es gab da ein kleines organisatorisches Problem. Ich denke, die aufmerksamen Zuhörer und die besonders treuen Zuhörer wissen es ja schon seit der letzten Folge, dass ich da ein kleines Malheur mit meinem Tesla hatte und so auf Mietwagen umgestiegen bin und dummerweise, Manuel holt gerade ein bisschen Plastikmüll, das er hier verstauen möchte raus, dummerweise war es da ein bisschen schwierig, aber heute... Haben wir uns davon nicht irgendwie äh, beirren lassen. Wir sind jetzt hier und geben euch den heißen Shit. Fangen wir an mit dem digitalen Mindset. Nee, Moment. Du hattest doch Geburtstag, Oliver, oder? Ach ja, ich hatte Geburtstag. Ich war ja in Hamburg und dann habe ich dir
2: ein kleines Präsent mitgebracht. In die neue Hinak. Ich dachte, das gefällt dir vielleicht. Das ist so eine Queer Zeitschrift. Das lesen jetzt alle in Hamburg. Queer und
0: alt. Ja, ich weiß nicht. Das sind irgendwie, sind da nur äh, Männer drin in der Zeitung. Ich weiß nicht, warum. Dennis Schulze. In der Schulze hat im letzten Jahr das Ruder von Deutschlands ältester privater Musicalschule und ihres hauseigenen Theaters First Stage übernommen. Ja. Das klingt ja schon echt gut. Also ja, und
2: ich dachte, sowas ist vielleicht auch immer ganz dann Kann man so aus Gästeklo legen <lacht> oder so. Ne?
0: Also schön, vielen Dank. dass du da was zu lesen Das haben. hat genau meinen Geschmack jetzt hier. Schön. Malen ist nicht die einzige Kunst, die du ausübst, richtig? Ich bin auch Kurator und ich liebe Die auch
2: über... Ähm die Gay Cruise 2023, das ist wohl eine ganz große Nummer. Was ist das? Das ist eine Kreuzfahrt für Männer. Ah, mhm. okay.
0: Ich sehe auch gerade ich Performance. Aber nur gesoffen. Ich sehe auch gerade Hengst in Tüte. Ich zeige das mal hier. Hengst in Tüte. <lacht> das ist ein Mann, der in einer Plastikfolie eingewickelt ist. Ja. Das muss Kunst sein. Das ist schon sehr vielversprechend.
1: Mhm. Wo bist du da genau gewesen in Hamburg? einem ganz normalen Kneipen, hätte ich gedacht. Die lag da
0: überall rum. Sehr schön. Ja. Also wir, wir, werden, das, schön. wir werden das in die Shownotes packen, wo das genau ist dieses Festival und vielleicht treffen wir uns da. Möglich oder auch nicht. Möglich, möglich. Thomas.
2: Aber jetzt habe ich die mm -hmm. gerade <lacht>
0: so abgewürgt. Ja, also ähm, halten wir kurz einen Moment inne und denken über diese, über dieses, über diese illustrierte nach. Digitales
2: Mindset. Ja, digitales Mindset. Ich bin natürlich super Fan von so ähm, inhaltslosen Buzzword-Beiträgen, wie man die auf Xing findet. Wir verlinken einen davon in den Shownotes. Jetzt gerade ist er auch noch online. Häufig verschwinden die auch einfach wieder, wenn die zu viel Resonanz bekommen. Da schreibt ein Sales Specialist von der, keine Ahnung, heißt die Firma One Stop Transformation? Keine Ahnung. Hm digitales Mindset ist kein Nice-to-have, sondern der entscheidende Erfolgsfaktor für die Zukunft. Das digitale Mindset von MitarbeiterInnen ist heute in der heutigen Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung, da nahezu alle Unternehmen digitale Technologien und Systeme nutzen.
1: Also ich soll jetzt die, die Formulare nicht mehr ausdrucken? Ich weiß es nicht. Ich habe
2: wirklich total lange darüber nachgedacht. und habe ich mich erstmal gefragt, was ist denn das digitales Mindset? An-aus <lacht> nur? Oder keine Emotionen, jedes Problem mit IT lösen, keine Ahnung. Zumindest ist es vielleicht
0: nice to have. Ja,
2: und dann habe ich das natürlich gegoogelt und Google sagt, das ist die Summe von Verhaltensmustern basierend auf einer offenen und positiven Einstellung gegenüber neuen Technologien und Prozessen. Hat also jetzt zwangend erstmal gar nichts mit IT zu tun oder so. Andererseits denke ich mir, das hilft ja solchen Unternehmen irgendwie auch nicht, wenn alle Mitarbeiter ein digitales Mindset haben, aber du hast keine Leute, die sich damit auskennen.
1: Vielleicht sollte ich das mal meiner Mutter schicken. Mhm. Darum geht es um neue Technologien
0: und Benutzen und so. Ich ja. habe ja, gerade einen Kommentar von Manuel dazu. <lacht> Darf ich das mal vorlesen, was du geschrieben hast, Manuel? Ja, im Prinzip das, was ich <lacht> gerade gesagt habe. Ne?
2: <lacht> ja, darfst du gerne vorlesen.
0: Ich denke darüber nach, was digitales Mindset sein könnte. An und aus, keine Emotionen, jedes Problem mit IT lösen, hippies, buzz, hippies buzzword. <lacht> Google sagt, Summe von Verhaltensmustern basierend auf einer offenen und positiven Einstellung gegenüber neuen Technologien und Prozessen. Okay, also erstmal nicht zwingend irgendetwas Digitales in der IT sind die meisten Technologien ja auch alt. Andererseits hilft das digitale Mindset natürlich Unternehmen erstmal gar nicht. Vielleicht hat die deutsche Ach, da ist ja noch mehr.
2: Vielleicht hat die deutsche Bahn ein total digitales Mindset, aber keine Menschen, die das umsetzen können. Das wäre natürlich dann sehr frustrierend für die Mitarbeiter mit digitalem Mindset. Mhm. Und dann ähm, ist hier noch irgendwie so ein Rund drüber, in dem, ich habe jetzt den äh, kompletten Post, äh, den ursprünglichen nicht nicht vorgelesen, aber da geht es halt darum, ähm, dass die Kompetenzen und das Mindset der Mitarbeiter gemessen werden sollen. Also wie messen sie das bei ihren Mitarbeitern? Das ist eine Frage aus dem Artikel, worauf ich dann irgendwie geschrieben habe, dass wir das Mindset unserer Kollegen nicht messen und ich fände das auch irgendwie nicht erstrebswert. Ne? So, Uwe, wir haben dein Mindset gemessen und es ist falsch. Oder wie funktioniert das? Also, was ist das für ein Beitrag? Das finde ich furchtbar.
0: Also, ich, ich fordere einfach unsere, unsere treuen Zuhörer auf, diesen Kommentar, wir packen ihn in die Shownotes, einfach mit einem Gefällt mir zu versehen. Ich habe es jetzt getan übrigens. Ich habe ein Gefällt mir gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier viele Gefällt mirs bekommen und vielleicht damit eine, eine interessante, kontroverse Diskussion in Gang setzen können.
2: <lacht> ja, schön, ne? Ja, keine Ahnung. Ich frage mich dann auch immer spricht das Leute an? Also denken die sich, oh ja, ja, digitales Mindset, oh ja, man muss
0: schon her. Den ich meine, dass wir da überhaupt drüber diskutieren müssen, dass das nicht total selbstverständlich ist, ist ja eigentlich schon ein bisschen komisch. Ja. Irgendwie, ne? Also ich meine. Digitales Mindset, was für ein Quatsch, ey. Als wenn die Leute noch Bock hätten, mit dem alten Schrammschrammautomaten <lacht> ihre Arbeit zu erledigen. Ich meine, Schrammschramm automaten und damit Schrammschramm bestätigen. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also. Und dann auch noch die Vorteile aufzählen. Ja, was sind die Vorteile vom digitalen Mindset? Ich meine, das liegt doch auf der Hand, oder?
2: Ja, um mein digitales Mindset zu schärfen, war ich in der letzten Woche in Hamburg bei einer äh, CSD-Zertifizierung, also Certified Scrum Developer. Und was soll ich sagen? Es war von der Firma, die das macht, Super gemacht, irgendwie toll vorbereitet, super Räumlichkeiten, alles prima organisiert und so. Und irgendwie ganz interessant. Hat mir leider überhaupt nicht geholfen. Also ich habe gerade im Auto dem Oliver schon erzählt, als ich mich zum letzten Mal damit beschäftigt habe, gab es noch eine relativ hohe Hürde. Also du musstest erst mindestens eine Squam Master Zertifizierung machen, bevor du diesen CSD-Kurs machen konntest. Und was ich nicht mitbekommen habe, das haben die wohl in den letzten vier Jahren geändert. Und äh, jetzt Konnte das jeder machen, der irgendwie Interesse an irgendwas mit Agil und Software äh, zu tun hat. Und deswegen war das halt sehr, sehr basic, Grundlagen technisch War ein bisschen schade.
1: Weißt du denn jetzt, was eine Retro ist? Ja, ja, <lacht> weiß ich, weiß ich.
2: Wusste ich vorher schon. Ähm, ja, es ging dann hinterher am zweiten Tag auch so ein bisschen um, um irgendwie agile Architekturen und CI und CD und so, aber auch als irgendwie nur sehr oberflächlich äh, angekratzt. Es gibt noch so eine Advanced-Zertifizierung. Ich glaube, die wird dann interessant. Das war auch das, wahrscheinlich war das vorher das, was ich eigentlich machen wollte, aber naja, so war ich mal in Hamburg. Auch ganz interessant. Ich bin in Köln mit dem ICE losgefahren. Der hatte Verspätungen und fuhr dann um 17 Uhr ab. Und ähm, um 0 Uhr bin ich in Hamburg angekommen mit dem Taxi. Crazy, oder?
1: Aber ein Taxi nur für die letzte Strecke. Du hast jetzt nicht Schienenersatzverkehr. Äh <lacht> doch,
2: doch, habe ich. Der äh, Zug hatte dann währenddessen irgendwie immer mehr Verspätung. Und ähm, ich habe dann im Zug auch noch gearbeitet. Ne? Ich hatte irgendwie, ich habe so eine, so eine Bahncard irgendwie erste Klasse und saß dann auch in der ersten Klasse rum. Da ist halt dann leer häufig. Und am Gang äh, gegenüber, also irgendwie ein paar Plätze weiter, saß auch irgendwie so ein, so ein, so ein Business-Typ. Ich fand ihn das die ganze Zeit relativ unsympathisch, weil der da irgendwie, halt ah, so ein typischer Business-Kerl, hatte die ganze Zeit telefoniert und so und irgendwelche Leute zusammengeschissen. Und ähm, dann ist der Zug irgendwann stehen geblieben und sagte: Ja, vorne wäre eine Weiche kaputt und da würde jetzt irgendwie ein Mitarbeiter kommen und der würde prüfen, ob man die Weiche reparieren kann. Und das dauert so ungefähr eine Stunde, bis der Mitarbeiter da ist. Und dann guckt er sich das an und dann würde der entscheiden, ob der Zug weiterfahren kann oder nicht. Der
1: tritt dann einmal kräftig dagegen und dann... Ja,
2: weiß ich, weiß ich auch nicht genau so. Und es hat sich dann gezogen und gezogen und irgendwann haben sie dann auch mal die Türen aufgemacht, weil eigentlich war dieser Bahnsteig, das war so ein kleines Kaff, so 60, 70 Kilometer vor Hamburg. Und der Bahnsteig war halt zu kurz eigentlich für den ICE. Und dann konnte man auch zumindest mal rausgehen und das zog sich und zog sich und so. Und dann bin ich... Auch mal rausgegangen, habe ich mich wieder hingesetzt und so und habe noch mit einem Kollegen telefoniert und irgendwann fing der Typ neben mir total hektisch an zu packen. So und dann hab ich irgendwie den Kollegen kurz zur Seite gelegt und habe gesagt: äh, Was was machen Sie? Und er hat gesagt: Ich fahre nach Hamburg. So, gesagt: Ah, wie denn? Er mit dem Taxi. Und dann habe ich gesagt: Ja, da komme ich mit. Und ähm, der hatte wohl irgendwie mit einem anderen Kollegen von ihm gesprochen und er kannte da irgendwie so ein lokales Taxiunternehmen und die haben ihm dann da ein Taxi hingeschickt. Dann hat sich auch noch irgendwie ein Dritter gefunden, der da auch irgendwie diesen gleichen Kollegen kannte und dann sind wir zu dritt mit dem, mit dem Taxi nach Hamburg gefahren. Ich weiß von einem anderen Kollegen, wo ich hinterher erst erfahren habe, dass der auch in dem Zug war, in dem gleichen, dass die um drei Uhr nachts angekommen sind in Hamburg.
1: Aber das äh, Taxi bezahlt einen die Bahn auch nicht irgendwie als Entschädigung oder doch, so? Doch, ja? doch, ja,
2: ja. Wenn du mehr als zwei Stunden Verspätung hast, dann kriegst du entweder den Fahrpreis erstattet. Oder du kannst dir, ähm, ja, da gibt es irgendwie verschiedene Regeln. Es gibt ja diese europäische Fahrgastregulierung äh, äh, und ähm, ich habe jetzt das Ticket, äh, also die Quittung von dem Tag von, dem, von der Taxifahrt äh, eingereicht und das würden die dann erstatten. Ja. Spannend, ne?
1: War auch traurig.
2: Ja, auch traurig, ja. Weil eigentlich war die Fahrt ganz schön. So, man kann da ja auch, die haben ja Steckdosen da, ne? Und irgendwie äh, häufig hat man auch mal eine WLAN-Verbindung und so und eigentlich kann man da ganz bequem arbeiten. Aber irgendwann nervt es halt auch, ne? Naja. Ja. Ja, aber immerhin war ich jetzt mal in Hamburg. Wobei die meisten Entwickler nur noch remote arbeiten wollen, habe ich gehört.
1: Ich ja, beziehungsweise wollte gerade sagen, äh, zumindest konntest du ja remote aus dem Zug arbeiten. Ja. Und den Luxus haben immer mehr Entwickler jetzt während der Pandemie bekommen und ich hatte mir jetzt einen Artikel gefunden, da steht einmal drin, das sind jetzt US-Daten, also ist vielleicht nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbar, aber dass ähm, die Anzahl der Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, ist in zwei Jahren von 5,7 Prozent auf 18 Prozent gestiegen. Von Mitarbeitern, also jetzt von Softwareentwicklern oder? Also das sieht hier diese Statistik so aus, als wenn das für alle generell gilt, auch wenn der Artikel speziell von Softwareentwicklern spricht. Mhm. Aber die, was sie verlinkt haben als Statistik, da steht einfach nur number of people primarily working from home tripled between 2019 and 2021. Aber gut, ähm, Frage, vielleicht sind inzwischen dann auch einige ähm, wieder zurückbeordert äh, worden. Naja, wahrscheinlich Und, irgendwie während Corona hat man irgendwie
2: ja eine Phase gehabt, wo, das, wo man von zu Hause aus arbeiten musste. Und wahrscheinlich haben die Firmen auch festgestellt, das funktioniert ja. <lacht> Und so Weil, ich weiß nicht, ob,
1: das, ob es diese Regeln auch in den USA gab, dass man von zu Hause arbeiten musste. Aber natürlich haben es viele auf jeden Fall von den großen Firmen trotzdem gemacht. Mhm. Und speziell jetzt Softwareentwickler sagen, 40 Prozent, dass sie quasi jetzt ähm, reine Remote-Rollen ähm, deutlich bevorzugen und ähm, 21 Prozent äh, würden sogar direkt äh, kündigen, wenn sie äh, jetzt nicht mehr die Option hätten, Remote zu arbeiten. Und 49 Prozent würden äh, nach einem anderen Job suchen, wenn jetzt der Arbeitgeber sagen würde, nee, du musst jetzt wieder zur
0: Arbeit kommen. Aber ich meine … Jetzt nur remote zu arbeiten ausschließlich, also da kann man sagen, was man möchte, aber ich persönlich finde so ein Modell, was einigermaßen ausgeglichen ist, sagen wir zwei Tage in der Firma und drei Tage remote, finde ich charmanter. Also ich finde es zwischendurch mal ganz nett, die Leute zu sehen und ein bisschen zu quatschen und dann diese schönen Flurgespräche zu führen oder in der Zigarettenecke zu sitzen und da zu stehen und da zu quatschen. Also irgendwie so diesen persönlichen Austausch zu haben und mitunter finde ich die Kommunikation dadurch auch ein bisschen einfacher. Finde ich auch. Also du bist näher an den Leuten dran ja. und ähm, kommst möglicherweise schneller an Informationen.
1: Wobei ich mittlerweile so den Eindruck habe, dafür reicht es, wenn man sich, ich sag mal, drei, vier Mal im Jahr persönlich trifft. Zumindest wenn es jetzt Kollegen sind, die grundsätzlich äh, einigermaßen sympathisch und kommunikativ sind, ähm, dann ja, einfach um dann bei diesen drei, vier Malen vielleicht mal ein Bier zusammen zu trinken oder sowas und das reicht dann irgendwie auch schon als, äh, äh, um die, die Remote-Zeit äh, sonst gut miteinander auszukommen.
0: Ja, also zumindest finde ich halt äh, 100% Remote, das ist es halt dann auch nicht. Ne? Also da geht dann noch einiges, geht die soziale Komponente verloren und ich meine, gut, bei den Softwareentwicklern ist das jetzt nicht unbedingt so Ein großer Verlust? so <lacht> großer Verlust, ja. Aber man sollte schon irgendwie mit Menschen noch in Kontakt bleiben. Sonst finde ich es zu langweilig.
2: Ja, ich finde. Also was mir jetzt besonders auffällt, ist, man. Ich weiß halt auch von dem Unternehmen, für das ich jetzt gerade tätig bin, eigentlich relativ wenig. Ne? Also man kriegt auch so nichts mit. Du lernst keine Leute außerhalb der Abteilung kennen. Du kriegst ja sonst auch schon mal mit, ah, guck mal, da kommt jetzt immer der und der spricht da immer mit dem Chef und das ist der und der und äh, hörst dann vielleicht irgendwie auch so Flurfunk, ne? hier passiert jetzt gerade das und das und so und das, das ist in Planung. Das fällt halt schon ähm, weg, wenn da nicht gezielt drauf geachtet wird, sowas irgendwie auch innerhalb des Teams zu kommunizieren. Und ja, das fände ich eigentlich auch mal ganz nett. Auf der anderen Seite, ich würde jetzt auch tatsächlich auch kein Projekt, solange ich mir das noch aussuchen kann, annehmen, ähm, wo die sagen, du musst hier 100 vor Ort sein. Das, das ja. macht, macht einfach keinen Sinn, ne? Ja. Ich würde auch sagen, ich arbeite mehr von zu Hause, als ich das im Büro getan habe.
1: Ja. Also allein wieder eine Hose anziehen und irgendwie eine, eine halbe Stunde irgendwo hinfahren mit ja. Busbahn oder
0: Auto. Ja. ja.
2: Genau. Ja, Es gibt, gibt ja auch mal ein Riesentheater, wenn man da Hose, äh, ohne Hose fährt.
0: Ja, oder im Schlafanzug ranzukommen ist auch doof. Ne? Mit dem Teddybär noch in der Hand. Ja. <lacht> Gucken die Leute immer so komisch. Hast du einen Teddybär? Nee. Doch, ich habe ich habe noch einen Teddybären, den Berti. Ja. Aber ähm, mit dem Kuschle ich schon lange nicht mehr. Ich habe also noch so Mindestens drei Wochen nicht mehr.
2: Ich habe noch so einen Teddyaffen, den Affer. <lacht> Schön. Ja. ja, ja. Was lernen wir daraus? Keine Ahnung. Funktioniert doch ganz gut eigentlich, ne? Mit Remote Arbeit.
1: Themenwechsel. Oh, so abrupt. Themenwechsel. GPT4. GPT4 ist äh, veröffentlicht. Ich glaube, wer das noch nicht mitbekommen hat, der hat tatsächlich die letzten Wochen keinerlei Nachrichten gelesen, weil es doch äh, sehr präsent war. Aber was ist besonders gegenüber ähm, GPT-Free und ChatGPT und so weiter? Ähm, es ist jetzt multimodal. Das bedeutet, es kann ähm, auch Bilder erzeugen und entgegennehmen. Das ist wir jetzt in diesen öffentlichen Previews, die man so relativ einfach ähm, ja, kaufen oder beitreten kann, ähm, noch nicht verfügbar. Aber grundsätzlich kann denn das Modell das. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Also du kannst ähm, jetzt äh, eben quasi in diesem zukünftigen äh, ChatGPT dann eben ein Bild hochladen zum Beispiel ein Bild von irgendeinem Meme und sagen, erklär mir jetzt mal hier dieses Meme. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist hier was von der neuen Generation. Ja. Und von das funktioniert tatsächlich. Also mhm. in dem Wir haben einen Link in den Show Notes, Da kann man, glaube ich, auch äh, sich das irgendwo ansehen als, als Beispiel. Und ansonsten, die reine Textvariante äh, soll auch äh, nochmal deutlich besser sein. Also vor allem ein bisschen weniger Lügen als... Äh, Vorgängermodell. Wenn man sich das anschauen will, ähm, das geht schon quasi über das über normale Chat-Interface von ChatGPT, allerdings nur, wenn man ein Plus-Subscriber ist. Und ich glaube, das kostet 20 Dollar im Monat oder so.
2: Mhm.
1: Ansonsten... Bing hatten wir letztes Mal erzählt, hat ja auch ähm, ChatGPT quasi integriert mit einer ja, Variante, die auch ähm, im Internet äh, recherchieren kann und so weiter. Ähm, und die arbeiten angeblich auch schon mit der Vierer-Version. Wobei meine Erfahrung ist irgendwie, dass diese Bing-Variante, ich weiß nicht, die ist irgendwie schlechter trainiert oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sind die Ergebnisse, fand ich da jetzt nicht so überzeugend, als direkt mit ähm, ted GPT. Mhm.
2: Wo weißt du, wo wollen die denn eigentlich damit hin? Also ist das irgendwie gedacht so als Backend, was man dann irgendwie integriert, wie da zum Beispiel in
1: Bing oder irgendwie andere Tools oder so? Oder was... Äh das, das es geht so in alle Richtungen irgendwie, ne? Also mhm. Man hat halt dieses ähm, Chat-GPT ja so als, äh, ich sag mal, generelles Interface einfach, ne? Wenn du jetzt so, ja, ähm, einfach äh, Fragestellungen hast oder sowas, es ähm, also nutzt sich auch tatsächlich mittlerweile fast, fast täglich. Mhm. Ähm, und es wird auch zunehmend in Produkte integriert. Bing hatten wir letztes Mal schon als Beispiel genannt. Mhm. Microsoft hat jetzt angekündigt, dass sie in ihre Office-Produkte auch unter dem Namen Co-Pilot quasi ähm, GPT-4 integrieren. Ähm, das heißt, du kannst dann einfach, du bist in PowerPoint irgendwie drin, äh, holst das, ähm, ja, eine Kommandozeile hoch und sagst einfach, äh, stell mir hier eine Präsentation über das und das Thema. Und dann haut er dir da erstmal irgendwie zehn PowerPoint-Folien oder sowas rein ähm, ja, dafür. Oder kannst du sagen, ja, jetzt ähm, mach mir mit meinem ansprechenden Design. Also kannst quasi alles, was, was ja. PowerPoint so kann, ähm, kannst dann halt auch über das Sprachinterface machen. Mhm. Genau. Dann ähm, gab es einen Haufen weiterer Ankündigungen. Äh, Google wollte auch jetzt irgendwie nicht schlecht darstellen. Haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier Google Bart. Das ist auch so ein ähm, ja, so ein, so ein Chat-Interface, äh, was jetzt ähm, da äh, als Preview zur Verfügung steht, noch nicht in äh, Deutschland, aber in anderen Ländern, ähm, was wohl auch in die Suche zukünftig integriert werden soll, ähnlich wie Bing. Und ähm, wie Microsoft ähm, will Google das auch, ähm, also auch so Sprach-KIs in Google Docs äh, und so weiter einbauen. Ähm. Heißt, du kannst dann auch und Gmail, das heißt, du kannst dann sagen, hier antworte mal auf diese E-Mail mit folgenden Punkten irgendwie so, ja, hast du gut gemacht und bla bla. Und dann gibt er dir halt eine schön formatierte E-Mail raus. Oder auch anders Beispiel, dass sie hatten, du hast einen langen e mail thread und dann sagst du, fass mir doch mal zusammen, wie jetzt der Stand ist irgendwie, Und dann halt, genau, weil ein paar Sätzen jetzt, das ist der aktuelle Stand
2: stelle ich mir auch irgendwie so in einem E-Mail-Client e ziemlich cool vor. Ne? Also es gibt ja häufig irgendwie, was, du bist jetzt vielleicht zwei Wochen in Urlaub und bist aber cc immer in irgendeiner Mail-Diskussion drin und dann schreibt jemand, ja hier das und das Problem und in der zweiten Mail steht dann irgendwie, ach nee, das konnte ich jetzt lösen, jetzt ist aber noch das und so ne? und hier hat sich was geändert, bla, bla 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 bla. Und dann, keine Ahnung, kommt man zurück und fängt sich an, alle diese Mails vielleicht durchzulesen, so um rauszufinden was jetzt eigentlich los ist. Und äh, wäre natürlich ganz geil, die Mails zu markieren und zu sagen: ChatGPT, was ist denn hier eigentlich los? Und er fasst dir das zusammen. Das ist
0: schon, also die Vorstellung ist schon cool, ne? Wäre ChatGPT in der Lage, theoretisch das Wichtigste herauszufinden? Also, ich meine, klar, man kann das zusammenfassen, die Kernelemente, aber könnte erkennen, was jetzt wirklich wichtig ist? Ne? Angenommen, du kriegst jetzt eine super lange E-Mail, ne, Und da ist jemand, der schreibt halt ziemlich viel Blabla. Bla, und irgendwo dazwischen im Text steht's: Ja, übrigens, es brennt oder. <lacht> Die Wohnung ist explodiert. <lacht> wäre er, also Theoretisch wäre er in der Lage, das zu erkennen, oder? Ja, das ist vielleicht also, du, so. ein spezielles Beispiel. Da könnte man vielleicht sich überlegen, dass er versteht, dass Brennen jetzt erstmal vielleicht was Wichtiges ist. Aber wenn es jetzt so um wichtige Sachen geht, um irgendwelche Timelines oder irgendwas.
1: Ja, mh? also wenn jetzt jemand dazwischen schreibt, irgendwie, Achtung, dringend, irgendwie, wir müssen bis zum so, und -so jetzt hier irgendwie das und das fertig machen, ähm, das wird er schon äh, aufschnappen und. Mhm. Ähm, GitHub hat ja diese den Copilot, der auch quasi ähm, letztendlich auf GPT-Variante basiert und ähm, die haben jetzt vorgestellt GitHub Copilot X, ähm, was jetzt auch das noch deutlich ausweiten soll, dass du also in Zukunft äh, auch ein Chatfenster hast, ähm, zum Beispiel in Visual Studio Code oder in Visual Studio direkt integriert, du kannst dann also markierst zum Beispiel eine, eine Klasse, die du hast und sagst, okay, ähm, was macht denn die Klasse irgendwie ne? und kriegst dann halt äh, mit deinem Kontext eine Erklärung, okay, das macht die Klasse oder du kannst sagen, okay, hier irgendwie in der Methode ist ein Bug drin, kannst du mir irgendwie helfen, dann sagt, du, okay, ja, ist wahrscheinlich der und das Problem hier. Ja. Ja. Ähm, Genau, Pull Requests äh, sollen Zukunft Unterstützung bekommen, dass du also automatisch eine Beschreibung von einem Pull-Request erstellen kannst. Genau, also alle, alle möglichen Erweiterungen da. Ähm, und das kostet aber Geld, ne? GitHub co kostet, glaube ich, 10 Euro aktuell im Monat. Mhm. Ähm, wobei jetzt die ganzen Preview-Sachen, kann sein, dass man die. Kostenlos erstmal probieren kann und da sind auch noch keine Preise angekündigt, also die Erweiterungen, die sie jetzt da irgendwie machen wollen. Und weißt du, wie das funktioniert mit, den, mit diesen Pull-Request-Themen zum Beispiel? Also, ich
2: denke jetzt daran, dass ich, keine Ahnung, bei Azure DevOps habe ich vielleicht ein Ticket, was damit verknüpft ist, wo vielleicht noch mehr äh, fachliche Informationen drinstehen oder so, dass er dann nicht nur weiß, was du wo geändert hast und daraus eine Beschreibung macht, sondern auch den Grund kennt, was man vielleicht in so ein Commit oder so noch mit aufnehmen könnte?
1: Ja. Also generell ähm, eine Verbesserung von ähm, äh, GPT-4 gegenüber Free ist, ähm, dass die sogenannte Kontextgröße deutlich größer geworden ist. Mhm. Das bedeutet, äh, man kann halt viel mehr Input reinstecken, eben als Kontext irgendwie, um die Antworten zu generieren. Und die ist ähm, so groß geworden, dass du sogar ein ganzes Buch da quasi reinstecken kannst, also ich glaube um die 30.000 Wörter, mhm. zumindest in der großen Variante, die jetzt noch nicht für alle zur Verfügung steht und das bedeutet letztendlich für alle Codeanwendungen natürlich auch, du kannst relativ viele Infos irgendwie reingeben, das heißt, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie diese Pull-Request-Beschreibungen erstellt werden, aber ich würde auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Commits ähm, eine Rolle spielen, wahrscheinlich auch das Delta selber ja. und dass daraus dann entsprechend Beschreibungen generiert werden. Das probiere ich aus. Ja, also ich glaube, äh, für Azure DevOps habe ich noch nicht gesehen, aber für GitHub kann man preview sich irgendwie holen, mhm. GitHub-Repos. Ja. Cool. Also was ich halt wirklich erstaunlich finde, ist auch, ähm, wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, dieses Multimodale. In dem Blogpost ist noch ein Beispiel verlinkt. Ähm, da ist so ein, kann man ein Bild sehen von einem äh, iPhone oder einem ein Handy. Und da steckt irgendwie statt einem Lightning ist da so ein altes Kom-Kabel drin. Dieses, äh, wie man ganz früher so eine Maus angeschlossen mhm. hat. Ja, so ein serielles Kabel. Genau, so ein ja. serielles Kabel, so ein ja. ganz großes Ding. Mhm. Und das wird quasi als Bild äh, reingegeben im ChatGPT und soll sagen, was ist an dem Bild irgendwie lustig? So, und dann kommt da wirklich eine Beschreibung raus. Ja, das Lustige ist hier, äh, das ist ein Handy, das hat normalerweise ja dieses Lightning-Kabel, aber das hat halt irgendwie so ein äh, so ein Design, dass es so aussieht, als wenn es ein serielles Kabel wäre, ähm, wie man es früher verwendet hat. Guten Morgen. Da sind wir wieder <lacht> Genau.
2: Ja cool, also für, Zusammenfassung,
1: the humor in this image comes from the absurdity of plugging a large outdated, ah nein, nicht sehr real, so ein VGA-Connector into a small, modern smartphone charging port. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend, ne?
2: Aber ich finde auch irgendwie von dem, was du jetzt geschildert hast, so für einen Zehner im Monat, das ist ja völlig, äh, völlig fair, so, ne? Ja. Also ich habe das einfach auch häufiger, dass du irgendwelche komplexeren Methoden hast oder so und muss ich da erstmal zehn Minuten reindenken, wenn ich das markieren kann und sage, was macht das? Und der fasst mir das irgendwie adäquat zusammen und ich mache das irgendwie viermal im Monat oder so, dann hat man das ja schon wieder raus. Ne?
1: Ich, ich habe die Gelegenheit genutzt, mir auch ähm, das Copilot für Visual Studio nochmal neu zu installieren. Ich hatte das äh, vor Monaten mal, in, als, als Preview raus war, mal ausprobiert. Ja. Und ich habe auch einen Eindruck, dass es durch die letzten Updates nochmal besser geworden ist, auch irgendwie vom, vom Handling her. Also, ich mhm. weiß, ich war irgendwie in der Preview ein bisschen ja, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, so ein bisschen unhandlich. Da kamen dann irgendwie die Verbesserungsvorschläge, wenn man diese gerade nicht brauchte oder die haben dann vielleicht einen Konflikt gehabt mit ähm, G-Sharper oder anderen Tools. Das hat irgendwie nicht so richtig gut zusammen funktioniert. Mhm. Und da habe ich jetzt den Eindruck, das funktioniert deutlich besser. So.
2: Ja, aber ähm, ich verstehe das schon richtig. Das heißt ja äh, Copilot for GitHub. Ne? Ich kann das doch aber auch benutzen, wenn mein Repo nicht auf GitHub liegt, oder?
1: Genau, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ne? Also es ja. gibt einmal quasi diese Copilot-Plugins. Ja. Die gibt es für Visual Studio, für Visual Studio Code und ich meine auch für JetBrains-IDEs. Äh, muss man mhm. mal schauen. Mhm ich glaube mit leicht unterschiedlichem Funktionsumfang, aber generell geht es halt da ja, in der bisherigen Version halt hauptsächlich um diese Vervollständigung und in der zukünftigen Version dann halt zumindest noch diese Chat-Variante und so weiter. Ja. So, und dann gibt es halt noch speziell für, für GitHub, so habe ich es zumindest verstanden, wenn man da ein Repository hat, dieses Thema mit den Pull-Requests und so und weiter. So, ja. Ja. Mhm. Cool, klingt, äh,
2: das klingt spannend, das äh Probe ich gerne aus.
1: Macht das unseren Beruf jetzt eigentlich demnächst überflüssig? Das ist eine, eine gute Frage. Es, ähm, es, gibt auch eine, es gab dann eine ganz schöne Demo vor, als ähm, GPT-4 äh, ja, äh, vorgestellt wurde. Ähm, da hat äh, quasi der, der Präsentator so ein Blatt Papier gehabt, wo er einfach nur so eine Skizze geskribbelt hat von so einem Webinterface hier. Ne? Mhm, hier soll m -m man irgendwie so einen Button haben, hier einen anderen Button und wenn man draufklickt, dann ähm, wird das irgendwie ähm, angezeigt, ja. der Text. Ja. Und ähm, aus diesem Scribble wurde dann tatsächlich direkt äh, Code erzeugt von einer lauffähigen Anwendung. Mhm. Also das ist ja, ja eigentlich das, was
2: ein Entwickler oder ein Entwickler und ein UI-Designer <lacht> auch machen würden. Ne? In der Tat. Ich denke mir dann aber immer, jetzt erzeugt das, irgendeinen Code und du bist jetzt aus irgendeinem Grund damit nicht zufrieden, weil irgendein Detail nicht richtig ist. Du musst dann schon, auch als derjenige, der die Anforderungen stellt, sehr detailliert in der Lage sein zu formulieren, was er denn da jetzt ändern soll. Ne?
0: Einmal das und du musst die Arbeitsergebnisse auf jeden Fall kontrollieren, weil die ja total fehlerbehaftet sind. Mhm. Ein Arbeitskollege, das kann ich mal erzählen, der hatte jetzt wirklich eine kleine Anbindung geschrieben. Also ein Backend- also in der Anwendung ging es darum, halt um irgendwelche Passwörter zu verschlüsseln und die halt anzuzeigen und so und noch einzugeben und er hat ein kleines Backend schreiben lassen mit Hilfe von ChatGPT und hat ein Frontend entworfen, auch mit ChatGPT auf Angular-Basis mhm. und er sagte, er hätte dafür jetzt knapp anderthalb Stunden gebraucht und das war dann ganz passabel und das Frontend sah auch ganz gut aus, mhm. aber ähm, war jetzt wohl auch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen. Mhm. Das heißt, du musst halt da ein bisschen nachbessern hier und da, aber ich könnte mir vorstellen, in einigen Jahren, kann das durchaus schon ganz interessante Ergebnisse produzieren. Ja. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon, wenn du quasi ein
1: ganzes Projekt quasi als Kontext irgendwie reingeben kannst, du sagst einfach, jetzt fügt mir dieses Feature noch hinzu, zu der bestehenden Anwendung, dass die Ergebnisse wahrscheinlich auch nicht so schlecht sind, ne? Weil mhm. Also gerade bestehende Anwendungen und dann Features hinzufügen. Tja, dann machen wir nur noch Podcast, ne? Ja. ja.
2: Und die Inhalte lassen wir von ChatGPT generieren. Auch, äh, ja. Thomas das hat ja schon mal gesagt, wird auf jeden Fall lustiger. Ne?
1: <lacht> Wäre cool, wenn man in Zukunft verschiedene GPT-Instanzen hat, mit denen man Namen geben kann, so wie, wie Kollegen. Ja. Arbeiten dann ja, zusammen.
2: Ja. Olaf, kannst du schon mal hier das Backend machen?
1: Cool. Essen ist da. Kurze Pause. Yummy, 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 yummy. Eine Sache noch, kommt ganz frisch rein, neues äh, GPT News, ganz frisch von heute Abend, äh, ChatGPT 5. ChatGPT Plugins kommen jetzt. Aha. Plugin also, für Office. Nee, für ChatGPT, also quasi tatsächlich für diese Ach so, Chat -hmm. Oberfläche. Ja. Ähm, so ganz habe ich es noch nicht verstanden, also es gibt hier Plugins Expedia steht hier Fiscal Note, Instacart, Kayak also du kannst dann scheinbar irgendwie diese, also ich vermute mal, du kannst dann diese Plugins irgendwie äh, nutzen, um direkt irgendwelche Aktionen auf diesen Seiten durchzuführen. Also vielleicht sagst du dann irgendwie, gib mir mal Flüge irgendwie für nächste Woche und dann wird halt dieses Plugin irgendwie mitgenutzt. Mhm. Wäre so meine Vermutung. Cool.
2: Eine API hätte ich gerne würde mich gerne mit der ChatGPT unterhalten auf meinem Apple, äh, wie heißt das Ding? Amazon HomePod, ne Apple HomePod. Also auf diesen Dingern, die halt quatschen können.
0: Es Gibt doch eine API.
2: Ja, aber so eine Anbindung halt irgendwie mit Text-to-Speech.
1: Ja, da habe ich auch äh, mich gewundert, dass es noch nicht mal jemand angekündigt hat, weil das ist doch irgendwie so das Offensichtlichste, ne?
2: Ja, ne? Oder auch im Auto oder so, dass du sowas von <lacht> haben willst. So ein bisschen Knight Rider-mäßig. Naja, ich habe trotzdem noch ein ganz interessantes Thema. Ich hab früher habe ich immer die IX und die CT von Heise, die Zeitschriften im Abo gehabt. Und die haben sich dann zu Hause gestapelt, weil ich die nie gelesen habe. Und dann habe ich die am Ende des Jahres immer weggeschmissen. Und ähm, die haben ja jetzt auch alternativ, ähm, kann man so ein Heise Plus Abo abschließen, ist billiger als die Zeitschriften Abos. Und trotzdem kann man die ganzen Zeitschriften und die einzelnen Artikel dann auch online lesen. Und hat auf ähm, heise.de dann irgendwelche, Artikel, die man nur als Plus-Abonnent lesen kann, die halt meistens dann auch in den Zeitschriften erschienen sind. Oder, ja. Und ähm, es gab halt einen Artikel, den fand ich ganz interessant. Ähm, da ging es um MacBooks. Irgendwann laufen die MacBooks ja aus dem Support und dann funktionieren die neuen Betriebssystem-Updates da drauf nicht mehr. Und ähm, es gibt wohl irgendwie so eine relativ große Open-Source-Community, ähm, die sich äh, halt damit beschäftigt, rauszufinden, warum ähm, so ein neues macOS nicht mehr auf einem älteren Gerät läuft und äh, die dann Patches dafür entwickeln oder irgendwie Tools, dass es das halt doch noch installieren kann Und meistens funktioniert das wohl auch ganz gut. Und dann gibt es ja immer die ähm, äh, tollen, berühmten heise Foren und ähm, das scrolle ich dann auch immer irgendwie so durch und dann schrieb einer ähm, Apple-Produkte sind die wertstabilsten. Ja? wird irgendwie darauf hingewiesen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie mein sechs Jahre altes Macbook und wenn ich daneben mein sechs Jahre altes Windows-Laptop äh, stelle, dann ähm, kann ich halt mit dem Macbook noch irgendwie viel besser arbeiten und außerdem verlieren die ja auch viel weniger Wert. Das hört man ja ständig irgendwie, ne? so auch irgendwie, keine Ahnung, in der Firma, einer Kaffeeküche oder so, ja, das neue iPhone war jetzt irgendwie total teuer, aber ich weiß ja, dass ich das irgendwie für viel Geld weiterverkaufen kann, weil Apple-Dinger sind ja irgendwie die wertstabilsten. Ich habe mir das so durchgelesen und habe da irgendwie kurz drüber nachgedacht und habe mich gefragt, was ist eigentlich die Quelle für diese Aussagen? Also man hört das ja ständig, ne? aber das muss ja irgendwie, hat das eigentlich irgendjemand mal ermittelt? Also wie rechnet man das denn aus, dass, dass das wirklich die wertstabilsten Produkte sind? Also ich wollte jetzt gar nicht behaupten, dass das nicht der Fall ist, sondern mich hat einfach interessiert, woher kommt das? Wie, wie wurde das denn ermittelt? Weil meine Vermutung ist, dass das eventuell gar nicht stimmt.
1: Ich hatte jetzt gehofft, du hast eine Analyse oder so vorbereitet und mal äh, An- und Verkaufspreise irgendwie ermittelt.
2: Tatsächlich habe ich das für so ein paar einzelne Produkte gemacht, aber es ist natürlich relativ schwierig, das irgendwie zu vergleichen. Also da schrieben so ein paar Leute jetzt von ihren individuellen Erfahrungen. Und da habe ich so darüber nachgedacht und da ist mir eingefallen, ich habe mal das erste Pixel-Telefon von Google gekauft. Das war damals genauso teuer wie das iPhone 5, als das rauskam. Und dann habe ich das irgendwann gebraucht wieder verkauft. Und damals war dieses Pixel-Telefon im Gebrauchtverkauf deutlich teurer als das iPhone. Also das ist einfach das ist eine einzelne Erfahrung, die, die ich so gemacht habe. Das ist natürlich jetzt keine statistische Relevanz. Und deswegen habe ich mich dann auch gefragt. Ach so, genau, was ich noch gemacht habe, ich habe vor aber zwei, drei Jahren oder so ein super teures MacBook Pro gekauft. Das war so diese letzte Generation mit den Intel-Prozessoren. Und dann habe ich das nach, ich weiß nicht, nach zwei Jahren oder so wieder verkauft. Und dann war das Ding noch 1000 Euro wert und hatte vorher 3000 Euro gekostet. Und ich fand, dass das ein echt krasser Wertverlust war. Und deswegen habe ich dann diesen Kommentator halt einfach mal gefragt, wie woher kommt das? Also was ist so die Quelle für diese Aussage? Ne? So, woher kommt das? Und dann kannst du in Heiseforen kann man ja irgendwie mit so Plus und Minus irgendwie Beiträge bewerten, wo die sofort rot markiert. So, weil ich irgendwie gefragt habe, warum eigentlich? Also wie, wie kommt ihr da drauf? Und dann meldete sich da jemand in der Antwort und er sagte, ja, guck mal hier, das ist ja da noch ganz teuer und das ist auch noch ganz teuer und so ne? und bla bla. Und dann habe ich irgendwie dann kurz irgendwie bei Ebay geguckt und gesehen, du kannst dir ja jetzt auch, sagen wir mal, so ein Dell XPS Laptop kaufen. Ja, das könnte man ja vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einem MacBook. Das ist sogar teurer als ein MacBook. Und ähm, habe gesehen, dass das im Verkauf auch mega teuer ist. Ja? Und dann schrieb dieser Kommentator als Antwort, die dann auch gleich wieder grün markiert wurde, so, ja genau. Er sagte, ja damit kannst du das ja nicht vergleichen. Also so das, der Wiederverkaufswert von, von diesen Apple-Geräten ist halt äh, total äh, teuer. Du kannst das natürlich nicht mit einem gleich teuren Windows-Laptop vergleichen. Ich habe gesagt, ja, womit soll ich denn sonst vergleichen? Also was, ich muss ja irgendwie was zu, zum Vergleich heranziehen. Ja, ähm, die Diskussion ging dann irgendwie so ein bisschen hin und her. Aber eine Quelle wurde halt keine genannt, sondern immer nur so einzelne private Erfahrungen und ich will das einfach mal irgendwie hinterfragen, ob das wirklich so ist oder nicht. Weil ich glaube, das stimmt einfach nicht. Es gibt Produkte, die kann man mit Sicherheit gar nicht vergleichen, weil es da irgendwie nichts Vergleichbares gibt, wie irgendwie so ein, so ein iMac oder so. Ne? Aber so diese Standard-High-End-Laptops, ähm, also so ein MacBook Pro, hat das jetzt wirklich weniger Wertverlust als ein gleich teures Windows-Laptop nach zwei Jahren? glaube ich nicht. Ich fand zwei Drittel Wertverlust in zwei Jahren für so ein MacBook Pro echt ziemlich hoch. Und dann könnte man sagen, ja gut, da sind die ja auch von, von Intel auf ARM umgestiegen und so, aber ähm, das muss ja da reinzählen in so eine Gesamtstatistik.
1: Ich kann leider nicht mitreden ohne Apple-Produkte.
2: <lacht> ja. ja, weiß ich nicht. Also ich meine auch, wenn, wenn man keine <lacht> Apple-Produkte hat, ich finde irgendwie, wenn man, wenn man sowas behauptet, dann...
0: Ähm, ja, aber ich, ich höre das auch öfter, ne? mhm. dass Apple-Produkte halt am wertstabilsten wären und dass die halt ähm, von entsprechender Qualität sind, bla 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 bla. Das ist irgendwie so, ähm, ja, man sagt es tatsächlich, aber das, das sagen eigentlich fast die meisten irgendwie. Mhm. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo das herkommt. Ne? Also ich sehe es halt auch so, dass so ein Gerät mit entsprechender Qualität, was du jetzt vergleichen können wir das damit zum Beispiel eben so ein XPS-Laptop oder was, ne? dass es da vermutlich ähnlich ist. Kann aber auch sein, dass viel zu viel Trash-Zeug auf dem Markt ist, was also dann exorbitant hohen Wertverlust hat und der Wertverlust von Apple-Produkten dementsprechend geringer ist. Und weil es halt so viele Trash-Produkte gibt, Ja, wenn man ja halt ähm, ja, das Mainstream-mäßig gerne anbieten möchte an auch Leute, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchten kann sich vielleicht sowas gebildet haben.
1: Vielleicht kommt einem das auch nur so vor, weil Apple-Produkte generell ja höherpreisiger sind und wenn man dann nach ein paar Jahren irgendwie für das MacBook noch irgendwie 1000 Euro oder so bekommt, denkt man, oh geil, 1000 Euro, aber vergisst dann, dass man halt vorher 3000 Euro bezahlt hat, ne?
2: Und vergisst auch zu hinterfragen, was, was wäre denn jetzt irgendwie ein Laptop von vor zwei Jahren, also ein Windows-Intel-Laptop, äh, was 3000 Euro gekostet hat vor zwei Jahren, was wäre das denn heute noch wert, ne? wo ich vielleicht noch eine Möglichkeit habe, das sogar aufzurüsten oder so, was ja bei den apple Dingen heute auch nicht
0: mehr geht. Zumindest kann man sagen, dass wir jetzt hier ähm, ist eigentlich wieder so ja ein gutes Marketing, kann man sagen. Ne? Was ja. spricht sich halt irgendwie so rum so, hey, ja. wir sind total Wertverlustfrei oder wir haben den wenigsten oder den geringsten Werteverlust. Wir sind einfach cool.
2: Mhm. Ja. Ja, nachdem ich dann halt immer diese einzelnen diese einzelnen Erfahrungen hinterfragt habe, schrieb dann irgendwie der, der Kommentator, das kommt darauf an, welchen Blick man darauf hat. Du suchst nach einem generellen Beweis. Mir reicht der Beleg durch viele Einzelfälle, die ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe. Also...
0: <lacht> ist ja auch wieder völlig individuell.
2: Ja, genau. Das ist irgendwie ein Eins. Und ich interessiere mich ja für N. Also das, mir hilft ja der Einzelfall nichts. Ne? Kann ja auch sein, dass ich zehn neue Mercedes kaufen und die gehen alle kaputt oder so. Das sagt er jetzt auch nichts aus.
0: Aber ich finde so, äh, mit solchen Aussagen reinzuballern, ja mhm. das ist eigentlich grundsätzlich immer eine relativ gute Taktik. Ne? Auch wenn du in Meetings bist und so, dann kommst du einfach mit solchen Aussagen. ja Dass du sagst so, ja, wir machen das jetzt hier mit WPF, weil das ist jetzt hier das Ultra an Cliententwicklungen. Mhm. Ne? Du stellst es einfach in den Raum und in dem Augenblick sind die Leute halt nicht in der Lage, darauf irgendwas zu erwidern, weil die wissen halt jetzt nicht, ja stimmt das? Und äh, wohl die wenigsten stellen wohl die Frage so, ja woher weißt du das jetzt? Also man kommt halt mit so einer Aussage irgendwie rein und äh, die anderen hören dann meistens darauf. Mhm. Und, und Glauben es vielleicht sogar noch und ungefähr so ähnlich ist das hier auch, finde ich.
2: Ja, ja. Und das ist ja generell in unserem, in unserem Job so. Ne? Das ist mir jetzt auch bei dieser CSD-Zertifizierung nochmal irgendwie bewusst geworden, dass es einfach wahnsinnig wenig belastbare Studien für irgendwas gibt oder irgendwelche Evidenzen oder so. ne was, was Also ich das sollte auch gar kein Apple-Gebäsche werden. Ich arbeite ja selber jetzt irgendwie auf dem auf dem MacBook. ne Aber oder ich schreibe zum Beispiel auch halt regelmäßig äh, natürlich Unit-Tests, ne? weil das irgendwie, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, das geht jetzt in Richtung von diesem, von diesem Apple-Fan, äh, dass das halt die Qualität erhöht, wenn man, oder auch die Entwicklungskosten reduziert, wenn ich den Fehler früher finde, bevor ich es ausgerollt habe. Ne? Ich meine, es ist relativ logisch und macht halt Refactoring möglich und einfacher und so. Bla, bla, bla. Aber irgendwie eine Evidenz, Dafür habe ich auch nicht.
1: Ja. Ja, vor allem müsstest du ja tatsächlich bei so einem Thema dann ganz viele Faktoren betrachten. Also natürlich, wenn du Unit-Tests schreibst, ähm, braucht man glaube ich jetzt nicht beweisen, dass du dadurch tendenziell Fehler früher findest. Mhm. Aber du brauchst ja auch eine gewisse Zeit, um diese Unit-Tests irgendwie zu schreiben. Das heißt, eigentlich müsste man ja in so einer Studie eine Gesamtkostenrechnung aufmachen. Wie viel ja. würde ein zu spät gefundener Bug irgendwie letztendlich kosten? Ähm, wie viel kostet es zusätzlich in Entwicklungszeit und so weiter und so fort. Und da ist wahrscheinlich ja die Betrachtung in jeder Industrie auch anders. Also mhm. wenn ich jetzt an einem äh, Space Shuttle irgendwie arbeite, dann ist ein Bug halt, äh, kostet irgendwie zig Jahre verlorene Zeit und äh, Millionen an Geldern, die da verschwunden sind. Wenn es darum geht, einfach vielleicht irgendwie ein, weiß nicht, ein, ein Spiel irgendwie in den App Store zu bringen oder sowas, dann ist vielleicht ein Bug nicht so super tragisch, ne?
2: Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine natürlich unsere Erfahrung irgendwie in dem Beruf ist ähm, natürlich irgendwie wie sagt man, irgendwie ein Asset oder so, ne? das ist ja schon irgendwie was wert und wir haben bestimmt auch irgendwie bestimmte Erfahrungen gemacht und so. Ich glaube aber schon, dass man sich irgendwie bewusst sein muss, dass diese persönliche Erfahrung im Zweifelsfall halt irgendwie statistisch oder irgendwie einfach nicht, nicht belegbar ist. Ja. Und dass es vielleicht sogar falsch sein könnte, was man da meint. Und ähm, ich finde es merkwürdig, <lacht> wenn man irgendwie sagt, ja okay, oder weißt du das, zu sagen, ja, guck mal hier, da ist eine Auktion bei eBay, da kostet ein Mac Mini 600 Euro. Ja, und? <lacht> also es ist halt am Ende nicht relevant, ne?
1: Wenn, wenn wir durch ChatGPT abgelöst werden, dann können wir alle noch in die Forschung vielleicht gehen und nach den wahren Wahrheiten forschen. Absolut. Vielleicht sollten wir ChatGPT einfach mal fragen, ja.
0: ob, das, ob das stimmt. Das können wir eben machen. Ich
2: ja, für die Vierer-Version. Ja, währenddessen, während der Oliver das versucht rauszufinden, würde mich interessieren, wie eigentlich Async-Await funktioniert.
1: Da habe ich den perfekten Blog-Eintrag für dich, Manuel. Schieß los. In den Microsoft Dev blogs wurde ein wahnsinnig langer Artikel veröffentlicht zur Funktionsweise von Async-Await. Und der ist tatsächlich so lange, dass ich ihn selber noch nicht komplett durchlesen konnte. Mhm. Ich dachte erstmal vom Titel her irgendwie, das klingt ein bisschen langweilig, weiß man doch, wie das jetzt irgendwie wie geht. Aber es ist tatsächlich bis ins, ins letzte kleinste Detail beschrieben. Und von daher vielleicht durchaus mal wert da reinzuschauen. Mhm.
2: Aber kannst du denn jetzt irgendwelche interessanten Erkenntnisse mit uns teilen? Nein. Außer dass der Artikel von Steven Taub geschrieben ist, der irgendwie alles von async await, Der <lacht> Microsoft schreibt, glaube ich.
1: Ja, das, das scheint auf jeden Fall, also ich konnte jetzt mit dem Namen nicht direkt was verbinden, aber scheint irgendwie so eine Koryphäe in dem Gebiet zu sein. Ne? Mhm.
2: Ähm. Ich, mir war ehrlich gesagt auch gar nicht klar, dass der bei Microsoft arbeitet. Vielleicht war das früher nicht so. Ich habe den Namen jetzt schon länger nicht mehr gehört. Aber der hatte irgendwie auch einen relativ bekannten Blog,
1: meine ich.
2: Ähm, und immer, wenn du irgendwie mhm noch in den async await Anfangszeiten irgendwas gesucht hast so wie mache ich das wie mache ich das wie funktioniert das ist man irgendwie auf diesem ähm, auf diesem Blog gelandet
1: also der Artikel geht halt schon los irgendwie so ein bisschen mit der Historie so ne also was kam alles vor async await und äh, wie hat das da funktioniert und was sind ja. da vielleicht auch die Probleme mhm. ja und dann halt bis bis zur aktuellen äh, Neuzeit. Genau, dann erinnere ich mich auch noch dran. Wir waren ja auch mal in einem,
2: gemeinsam in einem Projekt, wo in WPF-Anwendungen, da wurde gerade diese TPL total beliebt. Ich glaube, das war noch vor Async Await, wo man immer wirklich Task-Objekte erzeugen konnte ne, mit so Delegates und die dann mit Continue With, Continue With und so immer wieder miteinander verketten konnte. Ähm, und Continue With on Error und äh, dann auch noch so Verzweigungen da reinbauen konnte und das wurde ja hinterher dann durch das Async-Await quasi wegabstrahiert. Ne? Also das, was der da am Ende rausmacht, sind ja weiterhin äh, Tasks, die äh, ähm, verkettet sind. Und dann immer schön bei WPF immer wieder auf den UI-Thread zurückwechseln. Richtig. Wenn man das UI aktualisieren möchte. Mit dem Synchronization-Kontext. Was man dann aber
0: öfter vergessen hat, und mhm. wo man dann auch nicht mehr durchgeblickt hat, weil diese ganze Verkettung dann schon sehr zu einer gewissen Intransparenz geführt hat.
2: Was für mich aber total hilfreich war beim Verständnis von Async Await hinterher. Ja. Ja, sag du erstmal. <lacht> ja, weil du irgendwie ja. dir besser vorstellen kannst, was da hinter der Haube passiert, ne? Und warum es irgendwie Aggregate-Exceptions gibt und so und ähm, ähm, du, dieses Configure Await Falls, ne? Das ist ja letztendlich auch ein, ein Thema für den Synchronization-Kontext und so. Ähm, was, was da irgendwie hintersteckt, fand ich, konnte man sich irgendwie besser erklären oder ich mir zumindest besser erklären und herleiten, nachdem ich diese ähm, TPL-Continue-With-Klamotten äh, kannte.
1: Genau, aber was der, der Compiler ja auch äh, irgendwie im Hintergrund macht, ist auch so eine Async-Methoden, so eine State-Machine quasi zu bauen und auch die wird halt im Blogpost erklärt oder hergeleitet, ne? wie wie man das alles quasi regeln kann oder auch manuell machen kann, was der Compiler da automatisch macht. Das ist cool. Also wirklich sehr bis ins kleinste Detail, also mhm. danach weiß man alles.
2: Das habe ich auf meine Pocket-Leserliste gesetzt.
1: Ja. Auch interessant ähm, fand ich äh, von Microsoft einen Beitrag zu Reliable Web-App-Patterns. Und zwar ist das so eine Zusammenfassung, wenn ich jetzt, ähm, ich glaube, gerade so auch als Zielgruppe, ich habe jetzt vielleicht bisher eine, eine Webseite irgendwie selber gehostet, jetzt nicht direkt in der, in der Cloud irgendwie so, als, als verteilte Anwendung ähm, und bringe das Ganze jetzt in die Cloud. Was sind so, ja, so, so gute Muster, ähm, denen ich folgen sollte, um das äh, sinnvoll zu machen? Ne? Also das geht dann, Los von solchen Sachen wie ja Application Insights hier für das Logging und äh, was, was ich für welche Produkte ich irgendwie nutzen sollte, für was, aber auch ähm, bestimmte Patterns wie äh, Retry-Mechanismen mit Poly und so weiter. Also einfach so eine, so eine generische Anwendungsstruktur, die man so als Grundlage nehmen kann, eben wenn man eine Web-App baut und dass man da schon mal ja, eine gute Grundlage hat.
2: Cool, das sieht, <lacht> sieht auch sehr interessant aus.
1: Ja, und sieht auch sehr ähnlich aus zu dem, was ich jetzt tatsächlich auch so in der Praxis äh, sehe in, in Projekten. Ich mache gerade das, was man
2: nebenbei eigentlich nicht machen sollte. Und ähm, Google nach einem C-Sharp 11 Feature, vielleicht wisst ihr das spontan. In C-Sharp 11 ähm, kann ich ja, ah, ich glaube, ich habe es gefunden, War String Literals ist es, glaube ich. Das ist das, wo man irgendwie drei Anführungsstriche macht. Mindestens drei, ne? glaube ich. Mindestens drei, genau. Und ähm, heute ähm, haben wir das zum ersten Mal gebraucht und äh, nutzen können, was ich ähm, ganz, ganz cool fand. Also... Der Hintergrund ist ja, dass ich drei Anführungsstriche am Anfang und drei am Ende mache, mindestens, wie Thomas sagt. Und das, was dann dazwischen steht, halt nicht mehr so ähm, interpretiert wird, wie es wäre, wenn ich ähm, halt ein normales Anführungsstrich oder eine normalen Anführungsstriche verwende. Sprich, wenn ich da irgendwie ein Escaping drin habe, ne? Backslash N oder irgendwie sowas, dann ähm, würde er das halt als Zeilenumbruch interpretieren. Und wenn ich das mit diesen drei Strichen mache, äh, mit diesen drei Anführungszeichen am Anfang und am Ende, äh, dann interpretiert er das als Backslash-Character und N-Character.
1: Und ich kann halt auch von direkt äh, dafür mehrere Zeilen halt reinhauen, also was genau. ja beim normalen String nicht geht, dass ich einfach da
2: ja, ja, ja. Ja, und wir hatten heute ähm, tatsächlich den Fall, dass ähm, unser ähm, Logging, mir fällt das gerade so ein, weil ähm, bei diesen Reliable Web-Apps ähm, gibt es ja auch irgendwie einen Hinweis auf ähm, auf App Insights und in App Insights loggen wir teilweise ähm, Results von irgendwie Services oder Responses raus oder irgendwelche JSON-Objekte und so und die sind mitunter irgendwie ein bisschen merkwürdig escaped beziehungsweise da sind dann halt diese ähm, Escape-Zeichen drin also Backslash r Backstage n zum Beispiel ne sowas ähm und äh, jetzt hat dann ein Kollege an einer Azure Function etwas geändert, ähm, die diese Daten verarbeitet und irgendwas damit macht und wollte einen Unit-Test dafür schreiben. Und hat dann so einen Data-Test geschrieben. Und äh, diese, diese ähm, kann man ja dann Data-Row-Attribute drüber setzen, um irgendwie die Parameter der Tests zu befüllen. Und ähm, konnte jetzt aber halt eins zu eins diese Sachen, die er sich da rauskopiert hat, die konkreten Fälle aus dem App-Insights nicht verwenden als Parameter für diese Tests. Weil die ja immer dann quasi interpretiert und verändert wurden. Und ähm, in der Vergangenheit ähm, ist er irgendwie hingegangen oder sind andere Kollegen hingegangen und haben dieses Strings verändert. Also haben das Escaping da drin so verändert, dass es dann wieder dem entsprach, was er haben wollte. Und jetzt konnten wir das einfach rüberkopieren mit diesen drei Anführungsstrichen, vorne und hinten. Manchmal fragt man sich ja bei so Features, hä, hey, würde das gut sein? In dem Fall habe ich es heute gelernt. Ein Traum, oder?
0: Kleines Träumchen. Ja. Sehr schön. Ich habe übrigens die Antwort von JetGPT Jet, Jet ja. bezüglich der Apple-Produkte. Ich möchte das gerne mal vorlesen. Und zwar, das könnte es auch so eins zu eins jetzt hier bei, äh, bei Heiser veröffentlichen und würde es dann also nicht rot markiert werden, sondern sehr sehr grün. Das glaube ich nicht. Es ist allgemein es ist allgemein bekannt. Ja, das fängt schon gut an. <lacht> ja, okay. Das,
2: das weiß man.
0: <lacht> das muss man einfach dass wissen. Apple Produkte ihren Wert im Vergleich zu vielen anderen Elektronikprodukten auf dem Markt besser halten. Es gibt mehrere Gründe dafür. Erstens: Marke und Prestige. Apple ist bekannt für seine hochwertigen, benutzerfreundlichen Geräte und genießt einen starken Markennamen und Prestige. Viele Menschen sind bereit, einen höheren Preis für Apple-Produkte zu zahlen, was dazu beiträgt, dass der Wiederverkaufswert erhalten bleibt. Qualität und Langlebigkeit. Apple-Produkte sind für ihre hervorragende <lacht> Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit bekannt. Da sie länger halten, können sie auch nach Jahren der Nutzung noch zu einem höheren Preis verkauft werden. Hard äh, Software- und Hardware-Integration. Apple kontrolliert sowohl die Hardware- als auch die Softwareentwicklung ihrer Produkte. Dadurch wird eine optimierte Benutzererfahrung ermöglicht und die Geräte können oft länger unterstützt und aktualisiert werden als Produkte von Wettbewerbern. Das klingt schon wie ein Vertriebsding irgendwie. Geht das ne? noch
2: lang, Olli? Weil ich habe eine Anschlussfrage.
0: Ähm, ja, Der also Rest ist halt Gemeinschaft und Ökosystem. Ja, ja, okay. Also, Frag doch jetzt bla, bla. mal
2: bitte, ob es dafür belegbare Statistiken gibt. Genau.
0: Gibt es dafür Belege, in Form von Statistiken. Weil es ist allgemein bekannt, ist für mich irgendwie nicht so. Ja, eben. So, ich möchte das mit Ihnen nicht... Ja? Es gibt mehrere Studien und Berichte, die darauf hindeuten, dass Apple-Produkte einen höheren Wiederverkaufswert haben als viele andere Elektronikprodukte. Welche genau? Das ist noch nicht zu Ende. Okay. <lacht> er schreibt noch, es ist halt die Vierer-Version, ja, die eben ein bisschen langsamer ist. Ah. Einer, ja. Eine direkte Statistik, die zeigt, dass Apple-Produkte die wertstabilsten Produkte auf dem Markt sind, ist schwer zu finden. Mhm. <lacht> ja, das heißt, es gibt sie vielleicht, ja, aber es ist schwer ist aber, zu finden. Das heißt aber, sie ist zu finden? Allerdings gibt es einige Indikatoren, die darauf hinweisen, dass Apple-Produkte ihren Wert besser halten als andere. Jetzt, jetzt wird wieder es wiederholt. Ja, jetzt es wiederholt, aber er schreibt was anderes tatsächlich. Ja. Preisverfall von Smartphones. Laut einer Studie von Bank My Cell, also Bank, nicht Bank, Bank My Cell. das war jetzt ein Wortwitz, keiner lacht, alle gucken betroffen zum Boden. Sehr ja, gut. Manuel blättert in, <lacht> in meiner Queer Zeitung. Blätter in der Hinak. Laut einer Studie von Bank My Cell, einem Online-Handy-Recycling-Dienst, verlieren iPhones im Durchschnitt langsamer an Wert als Android-Smartphones. Die Studie von 2021 ergab, dass iPhones im ersten Jahr nach dem Kauf im Durchschnitt 36,4% an Wert verlieren, während Android-Smartphones im Durchschnitt 45,2% verlieren. Nach zwei Jahren verlieren iPhones etwa 45,1 Prozent an Wert, während Android-Smartphones etwa 71,2 verlieren. Ob es diese bla, bla, Studie bla.
1: wirklich gibt, ist ja auch mal die andere Frage. Ne? Da ja, ist leider... sie ist halt schwer zu finden. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber ich habe Zugriff drauf. Ja, und vor allen Dingen denke ich mir, natürlich
2: verliert ein China-Telefon für was weiß ich 180 Euro mit Android drauf Wahrscheinlich mehr wert, allein schon wegen des Software-Supports, als ein, ähm, keine Ahnung, 1000 Euro äh, Pixel-Telefon.
0: Ja, ich meine, das ist ja, was ich vorhin auch meinte. Ne? Also es gibt halt viele Trash-Produkte, ich sage Trash-Produkte mit Sachen, also ich meine damit Dinge, die eben günstiger sind ähm, und vielleicht nicht so eine hohe Qualität haben. Und im Vergleich dazu verlieren natürlich mehr an Wert. ja Darum könnte man das so sagen, obwohl das natürlich, ja, stimmt, stimmt es nicht. Irgendwie schon, ja. 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 Aber es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt so äh, allgemein sagen könnte. Man könnte jetzt genauso gut sagen, Dell-Produkte verlieren halt weniger an, ähm, an Wert als andere Laptops. Mhm. Oder man könnte einfach sagen, Dell-Produkte sind genauso hochwertig, hochwertig wie Apple-Produkte, weil sie verlieren halt sind halt genauso wertstabil.
2: Ich persönlich würde mir ganz gerne mal so ein gebrauchtes Lenovo ThinkPad X1 Carbon kaufen, tue das aber nicht, weil mir die gebraucht zu teuer sind. Das, also ich, naja, so ein
1: ich meine, das lässt sich doch feststellen.
2: <lacht> die Frage ist halt, welche Folge ist doch für Die
1: nächste Folge mal raus. Ja, wie denn? <lacht> Eine Studie.
2: Ja, gut, ich meine, aber was ist die Quelle dafür? Du könntest halt, also ich könnte Ebay nehmen. Ne, du könntest irgendwie automatisch über die eBay API gucken, in den letzten, was weiß ich, wie lange stehen die da noch drin? 90 Tage oder so. Für wie viel Euro wurde welches Gerät verkauft? Und dann müsstest du irgendwie mitteln, was hat denn das neu gekostet? Aber das ist halt schwierig. Also bei Apple Produkten wahrscheinlich relativ einfach, weil da gibt es nicht so eine starke Diversifikation wie bei anderen ähm, Herstellern. Und dann musst du natürlich individuell auch immer auf den Zustand gucken und so. ne Und was ist mit Garantie und mit Verpackung und ohne und sowas. Ja, ich mh, kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, aber ja, ich bin finde find die Behauptung halt. Kann man zumindest mal hinterfragen. Wir ja, kommen, glaube ich, nicht zu einem. Nee, richtig, nein, nein. Aber ChatGPT ja. hat uns da natürlich schon wahnsinnig weitergeholfen. Ja. Haben wir denn noch Themen?
1: Äh, nur noch so ein paar, paar kleine Themen zum Schluss, äh, damit wir es abhaken können. TypeScript 5.0 wurde veröffentlicht. Ach, gibt's das noch? Klingt nach einem großen Release, aber wenn man so drüber schaut, so wirklich mega spannendes Zeug ist nicht dabei. Mhm. So ein paar kleine Verbesserungen, ähm, also viele Sachen in der JavaScript-Welt äh, in Bezug auf Compiler und so drehen sich ja um den Umstieg äh, von diesem Common JS-Modulsystem hin zu ECMAScript-Modulen. Mhm. Und da sind eben auch einige Verbesserungen jetzt in TypeScript 5 drin. ja ähm, Dann neues .NET-Pre-Release von .NET 8. Auch da gibt es nicht so wirklich was Spannendes drin. Wir hatten ja schon vom ersten Pre-Release so ein bisschen ja, drüber gesprochen und irgendwie, äh, ja, das neue Pre-Release ist jetzt äh, noch, noch weniger interessante Sachen drin. Aber ich habe mal den generellen Artikel ähm, verlinkt, wo zusammengefasst wird, was alles neuen .NET 8 sind. Mhm. Und da sind auch nochmal die Sachen drin, die wir das letzte Mal angesprochen hatten, zum Beispiel diese Frozen-Collections äh, und so weiter.
2: Ja, .NET 8 wird ja so ein äh, Long-Term-Support-Release im Gegensatz zu der 7er-Version. Lohnt sich also wahrscheinlich, sich das anzugucken, wenn man mit .NET entwickelt ist aber jetzt noch keine. Äh, ähm, es gibt ja teilweise Releases, die dann schon so eine Go Live Lizenz haben oder irgendwie so eine API ist stable oder so. Sowas ist das jetzt hier glaube ich ähm, noch nicht. Ne?
1: Das weiß ich nicht genau, habe ich nicht, nicht gesehen. Aber was ich ganz interessant fand, bezüglich .net Updates noch. Ähm, Bing äh, macht alle paar Jahre mal so einen Blogpost. Ähm, was die für Erfahrungen haben bei .NET-Updates, also wie viel Aufwand das jetzt für die ist und auch was die für Performance-Verbesserungen sehen. Mhm. Und jetzt gibt es, ähm, ja, haben sie nochmal einen neuen Blogpost gemacht für den Umstieg von .NET 5 zu .NET 6 und zu .NET 7. Und ich finde da interessant, dass sie auch jedes Mal wirklich ähm, starke Verbesserungen sehen. Also man sieht dann wirklich äh, Statistiken, wo dann irgendwie die... Response-Zeiten sich irgendwie um, was weiß ich, 5% oder sowas da verbessern, wo ich jetzt nie so den Eindruck hatte, dass ich jetzt ähm, wirklich äh, bei, bei den Web-Apps merkliche Performance- äh, Verbesserungen hatte, also mhm. jetzt von einer äh, Major-Version auf die andere. gespürt also klar, es gibt immer bei jedem Release auch äh, immer die Hinweise, ja, hier irgendwas ist 30% schneller oder so, aber das ist ja häufig dann in irgendwelchen Mikro-Benchmarks und wenn man jetzt das Gesamtsystem dann betrachtet, äh, inklusive äh, Datenbankzugriffe oder was auch immer im Hintergrund passiert, äh, dann verflüchtigt sich das schnell, aber scheinbar mhm. bei Bing ist es doch so, dass sie immer wieder was davon merken.
2: Was ja wahrscheinlich auch in deren Interesse ist, ne?
1: Genau, also auf jeden Fall kann man vielleicht diesen Blogpost ganz gut nutzen, um den Chef davon zu überzeugen, dass man doch unbedingt auf die neueste .NET-Version umsteigen sollte.
2: Die Investition lohnt sich, Chef. Lassen Sie mich hier zwölf Monate lang auf die neue .NET-Version upgraden. Aber meistens geht es ja ganz schnell. Ich habe noch einen Vorschlag zum, zum Ende der Sendung. Ich bin Fan des Zeit-Podcasts Alles gesagt. Kennt ihr das? Nee. Da ähm, treffen sich ähm, zwei, ist immer wahnsinnig aufwendig, glaube ich, in der Vorbereitung, zwei leitende Redakteure von, äh, von Zeit Online und die haben auch eine große Redaktion, bereiten das immer ewig vor und die treffen sich mit einem Gast, ähm, teilweise auch echt irgendwie wirklich bekannte Spitzenpolitiker oder irgendwie ähm, wirklich immer spannende, interessante äh, ähm, Leute und setzen sich mit dem zusammen, ähm, teilweise in irgendeiner Küche, bei irgendwem zu Hause, manchmal öffentlich, manchmal remote oder so und dann machen die mit dem einen Podcast und sprechen so lange, bis der Gast keinen Bock mehr hat. Und es gab eine Sendung, die war halt, manche Sendungen sind sehr kurz, manche gehen irgendwie neun Stunden oder so und ähm, die machen das so, dass die zu Beginn ein, äh, ein Wort ähm, vereinbaren und wenn dieses Wort gesprochen wird, dann ist der Podcast sofort zu Ende. Keine Verabschiedung, nix, ne? das Wort fällt, also der Gast sagt das Wort und ähm, zack, Podcast zu Ende.
1: Und das wird am Anfang gesagt, das Wort? Das oder Wort wird am Anfang wird, einmal gesagt, heißt, genau. Okay. Und
2: sobald der Gast dann das Wort nochmal sagt, ist Sense. Was ganz witzig war, weil die hatten mal eine Folge mit Ulrich Wickert und Ulrich Wickert hat gesagt, sein Wort wäre Giovanni, Giovanni de Lorenzo, also irgendwie der Chefredakteur der, der Zeit und dann war die Sendung glaube ich irgendwie zwölf Minuten alt oder so und dann sagte er, ja, er wäre auch gestern irgendwie in Hamburg noch essen gewesen und dann fragen die Redakteure mit wem und er sagt mit Giovanni de Lorenzo und dann war die Sendung zu Ende nach zwölf Minuten. Das äh, war dann natürlich irgendwie doof, aber fand ich dann auch konsequent, dass sie wir das wirklich beendet haben. Und ich dachte, wir setzen uns vielleicht beim nächsten Mal auch so ein Wort und machen dann sofort Schluss.
0: Was könnte das für ein Wort sein? Erdbeermarmelade oder so? Oder?
1: Chat-GPT vielleicht, damit wir mal eine Sendung <lacht> ohne haben.
2: Richtig, da müssen wir mal kein Theater haben. Also eine kurze Sendung dann. Würdest du dich dann heute für Erdbeermarmelade entscheiden, Oliver? Ja. Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, wenn du Erdbeermarmelade sagst, die Sendung zu Ende. Ja.
0: Aber vorher, vielleicht doch irgendeiner einen schmutzigen Witz oder irgendwie, eine Anekdote? Ähm. Nein. Erdbeermarmelade.
2: Marmelade. Da Kapitel auf. Erdbeermarmelade.
0: Warum ausgehend ist die Damals hat meine Mutter gesagt: Oliver, noch ein Wort von dir. Und dann gibt es wirklich, dann ist, raste ich aus. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Erdbeermarmelade. <lacht> 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 ich, das ist noch ein nur vorbei. vorbei. <lacht> ich kann uns hier rumschlagen wie will,
2: ja. weil das ist ein kleiner relevant für dieses Studio und es läuft immer, genau, wenn es bei den einzelnen Stüren immer noch vor der Nahrung steht. Für eine Stunde sieben. Und dann also wenn man Hund angefangen hat, dann gehört das da. Und ich glaube, es kann nur bis da rüber. Da ja, hat man auch ganz schlag den Raum so gehört. Beim letzten Mal. Also wir können das ja wieder so machen. Wir haben ja beim letzten Mal, also die Probleme kamen, glaube ich, dass ich immer diesen fertigen Stereo-Mix aus dem Gerät hochgeladen habe. Und beim letzten Mal haben wir ja alle Spuren einzeln ja, okay, hochgeladen ja, Spur. ja, ja, und der macht dann ja. das Übersprechen wieder raus, das hört man dann nicht mehr.
1: Was mich so ein kleines bisschen gestört hat, äh, Manuel waren die Fisherman's Friend, das hört man halt immer, dass äh
2: dass ich die im Mund habe? Ja. Ah, das ist unangenehm,
1: okay.
0: Lass ich, lass ich die beim letzten, beim nächsten Mal. Ja, so Tut mir leid. Stimmt,